0: Ich habe jetzt Olaf von Nukla hier im Studium. Vielleicht kannst du erstmal zwei, drei Sätze zu Nukla sagen. Was ist Nukla? Naturschutz und Kunst. Ja, hallo erstmal.
1: <lacht> Naturschutz und Kunst Leipziger Auwald. Wir sind ein Verein, den es seit ca. fünf Jahren gibt. Wir sind noch nicht so viele Mitglieder. Aktuell werden es aber mehr. Wir haben uns gegründet, nachdem die Baumfällungen im Leipziger Auwald zugenommen haben die auch in den vergangenen zwei Jahren drastisch zugenommen haben und versuchen die Vermittlung dessen, was Auwald tatsächlich bedeutet, ist eben halt nicht bloß ein grüner Wald, sondern hat eine ganze Menge äh, mit Wasser zu tun, sehr viel mit Wasser zu tun, das ist quasi seine Basis, mehr als bei anderen Wäldern, versuchen das der Verknüpfung Kunst äh, den Leipzigern näher zu bringen
0: und sie dafür zu sensibilisieren. Ich hatte dich vor zwei Wochen schon mal im Studio hier und da haben wir uns unterhalten über... Ja, also eigentlich sollte es die ganze Zeit um das wassertouristische Konzept für die Region Leipzig gehen und das war quasi die Einführung, da ging es um diese Pläne oder ich sag mal Ideen für den Durchstich des Elster-Saale-Kanals, von der Elster an die Alster ist die Devise, dass dann halt für sehr, sehr, sehr viel Geld dann dieser Kanal aktiviert wird und mit Motorbooten zumindest bis zum Lindenauer Hafen erreicht werden kann. Naja, heute soll es dann weitergehen und zwar zu diesem wassertouristischen Konzept gehört natürlich das Neuseenland. Das sind die sieben stillgelegten Tagebauern im Süden von Leipzig, die jetzt halt geflutet sind, zu sehen, renaturalisiert worden sind. Ja, da gibt's jetzt halt bestimmte Ideen, was da passieren soll. So einiges ist ja auch schon passiert. Vielleicht fangen wir erst nochmal mit diesem touristischen Konzept an. Also ja, Tourismus ist ja gut, sind ja Arbeitsplätze oder was ist denn eigentlich die Idee und oder so die grundlegende Idee hinter diesem ganzen Ding und wer finanziert das und wer überlegt sich das? Dieses Konzept äh, basiert
1: auf Überlegungen der LMBV, der Lausitzer und Mitteldeutsche Braunkohleverwaltungsgesellschaft, dass die Gesellschaft ein bundeseigenes Unternehmen, die die stillgelegten Tage bauen, die also mit der Wände nicht privatisiert werden konnten, an die MIPRAG zum Beispiel, weil die Qualität der Braunkohle zu schlecht gewesen ist und deswegen nicht weiter abgebaut werden konnte, sanieren musste. Also das sind DDR-Hinterlassenschaften, die dann mit viel Steuergeld, wir sind jetzt bei 12, 13, 14 Milliarden Euro alleine im Mitteldeutschen Raum, die seit der Stilllegung, seit dem Beginn der Stilllegung in die Sanierung der Tagebau geflossen sind. Diese LMPV hat ein Konzept erstellt in der Lausitz und dieses Konzept wurde einfach als Blaupause für den Leipziger Raum genommen. Die einzelnen Tagebaurestlöcher sollten mit oder sollen mit Kanälen äh, untereinander verbunden werden. In Leipzig ist das ein bisschen schwierig, weshalb das auch ein Problem ist, was uns betrifft. Äh, nämlich uns meine ich mit Nukla, den Leipziger Auwald, weil die äh, Seen im südlichen Raum nur über die Gewässer des Leipziger Arbeites miteinander äh, verbunden werden können. Insofern werden die als äh, Wasserstraßen äh, nötig sein, um eine Verbindung mit den Seen herzustellen. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist tatsächlich, ähm, die vielen zigtausend Arbeitsplätze, die damals in der Braunkohle verloren gegangen sind, äh, zu ersetzen durch Arbeitsplätze im Tourismus. Das war so der Grundgedanke. Inzwischen sind 20 Jahre vergangen. Also von den Bergleuten, die damals arbeitslos geworden sind, arbeitet eh keiner mehr im Tourismus. Darüber hinaus sind Arbeitsplätze im Tourismus generell welche, die in aller Regel prekär sind und schlecht bezahlt sind, Dienstleistungsbereich, also ich sage mal ganz salopp, äh, Bratwurstverkäufer und Betten machen. Äh, das ist jetzt nicht das, womit die Arbeitsplätze äh, ersetzt werden können, die damals verloren gegangen sind. Weder vom Gehalt her noch äh,
0: von dem, was man damit verdienen kann von der Einzahl gleich gar nicht. Ja, eigentlich ging es ja auch darum, diese Tagebaulöcher zu renaturalisieren. Da steckt ja das Wort Natur drin. Und Natur und Tourismus ist ja oft oder eigentlich fast immer auch ein Widerspruch. Wie wird denn das gehandhabt? Also gibt es da Vorgaben, dass da wirklich auch Natur entstehen muss? Oder wer entwickelt das? und Die die, die Vorgaben und das ist eben auch ein Punkt,
1: in dem viele Leute nicht bloß im Unklaren gelassen werden, sondern tatsächlich auch über die Rechtslage getäuscht werden, ganz bewusst getäuscht werden. Die Grundlage liegt im Bergrecht, die Tage bei Restlöcher. Die sind bergrechtlich äh, in einen Zustand zu versetzen, der dann eine spätere Nutzung zulässt. Das ist äh, im Berggesetz so geregelt. Das ist jetzt nicht die Nutzung, die äh, vorher äh, dort vorherrschend war. Das wäre nicht schlecht. Äh, das ist viel Auwald gewesen, der kaputt gegangen ist, äh, der für die Tage bei Restlöscher abgebaggert worden ist. Auch viel Ackerland, was verloren gegangen ist dadurch. Das hätte man alles wiederherstellen können. Müssen ist schon eine Frage, ob es gemacht wird, worden werden müssen. <lacht> Man hat sich für die preisgünstige Variante entschlossen, nämlich die, die schon zu DDR-Zeiten im Gespräch war, die schon seit den 50er, 60er Jahren dort im Raum stand, die Tage Restlöcher einfach mit Wasser volllaufen zu lassen. Und das, was den Leuten, also mit den Leuten meine ich, die, die Gewässern nutzen und vor allen Dingen auch die, die dort wohnen, die zum Teil jahrzehntelang den Tagebau dort äh, erduldet haben. Gesagt worden ist, dass diese Restlöcher ähm, renaturiert werden. Das ist äh, letztlich nur zum Teil eingetreten. Es gibt tatsächlich äh, Sukzessionsflächen, Heißt das in, Wissenschaft in dieser wissenschaftlichen Sprache, das sind schlicht die Flächen, wo man halt gar nichts gemacht hat, wo der Staat an der Stelle, also die LMBV, als staatliches Unternehmen einfach bloß Geld gespart hat für eine Re Renaturierung, indem die Flächen so belastet wurden sind, wie sie der Tagebau hinterlassen hat und die Natur holt sich das dann zurück. In den vergangenen 20 Jahren gibt es da schon ein paar ordentliche Biotope, die allerdings auch nicht ähm, benutzt werden können, nicht betreten werden können und ansonsten ist die, umfasst die, diese vermeintliche Renaturierung eigentlich nur, dass die Tagebaukanten abgeschrägt worden sind, damit dort keine Rutschung mehr äh, vollziehen können sich vollziehen können. Und ähm, dann hat man an verschiedenen Stellen, und zwar dort, äh, wo an denen früher Ortschaften gestanden haben, die dann abgebaggert worden sind, wie am Stürntaler See zum Beispiel, Kruna, Zwenkauer See ist ein Teil von Zwenkau äh, abgebaggert worden. Zwenkau selbst stand ja kurz nach der Wende noch im Fokus, so wie der Ort, aus dem ich komme, 3km und der abgebaggert werden sollte. Diese Ortslagen, die hat man genommen, äh, um dort Feriensiedlungen zu errichten. Und am Heiner See, in der in der ist dasselbe passiert. Das sind Ortslagen, die früher gestanden haben und schön abgerissen waren. Die, da wurde dann quasi das alte Recht genutzt, um dort entweder Feriensiedlungen hochzuziehen oder eine neue Wohnbebauung hochzuziehen, wie in Zwenka zum Beispiel wo ein quasi neuer Stadtteil äh, hochgezogen worden ist, der, wenn man dann aber genau hinschaut, eher nicht für die Zwenghauer sind die Häuser, die dort ja. stehen. Also wer dort vorbeifährt, weiß, dass dort kein Bergmann drin wohnt und von den alten Bewohnern auch keiner drin wohnt. Das sind andere und da fragt man sich dann schon, wofür und für wen wurde dann das Steuergeld in die Hand genommen, wobei man dann tatsächlich strikt dran muss zwischen den Kosten der Sanierung, ich sagte es vorhin, 12, 13, 14, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, Milliarden Euro für die Sanierung und die Renaturierung und das Vorbereiten für eine spätere Nutzung, das sind Beträge, die deutlich geringer sind.
0: Da sind wir bei 1 oder 2 oder 3 Milliarden Euro vielleicht, wenn überhaupt. Ja, Kap Zwenko ist auf jeden Fall auch für ein gehobenes äh, Ambiente. So Autonomalverbraucher wohnt da auch nicht immer. Nun ja, diese sieben Seen, das ist eigentlich auch ganz schön, dass da jetzt halt Seen geworden sind. Und ähm, gerade nach dieser langen Zeit irgendwie des Tagebaus, da sah der Leipziger Süden ja wirklich äh, ja, nicht besonders natürlich aus. Schrecklich, es war eine ja. <lacht> ja. dann äh, wurden diese Pläne gemacht. Als erstes haben sie dann mal eine Autobahn dazwischen durchgebaut, so, also äh, mitten durch den Wald. Das war dann auch schon mal ein guter Einstieg gut, Du hast es vorhin gesagt, es gibt jetzt ganz aktuell eine neue Vorlage für eine Regelung der Motorboote auf den Leipziger Gewässern. Nicht nur Motorboote, sondern auch ähm, muskelbetriebene Boote, sprich Paddelboote. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was das für eine Vorlage ist und was die aussagt? Wasser ist ein ganz besonderes Gut. Also das
1: klingt jetzt ein bisschen pathetisch, das ist aber tatsächlich so. Wasser gehört niemandem. Im Gegensatz zu Erdboden zum Beispiel, wo man drauf bauen kann, das gehört immer irgendjemandem. Und wenn es der Staat ist, dem das gehört, Wasser gehört niemanden. Von Wasser sind wir alle abhängig. Deswegen gibt es für, also mit wir meine ich, das gesamte Leben davon abhängig. Und deswegen gibt es besondere gesetzliche Regelungen, die das Wasser betreffen die im Wasserhaushaltsgesetz, was bundesweit gilt, getroffen worden sind und daraufhin auch im Sächsischen Wassergesetz, was darauf fußt, ähm, fortgelten. Und danach ist eine Gewässernutzung nur erlaubnisfrei mit Paddelbooten, also Muskelbetrieben, möglich. Also ich kann mit einem kleinen Segelboot fahren, was auf den Leipziger Gewässern natürlich nicht möglich ist. Das ist bloß auf den Tage bei Restszen möglich, die wiederum erst freigegeben werden müssen für eine Nutzung. Das ist relativ kompliziertes Verfahren. Eine andere Nutzung, außer der nicht motorisierten Nutzung, die ist überhaupt nicht erlaubnisfrei vorgesehen. Nur mit einem Ruderboot, mit einem Paddelboot, mit einem Kanu, mit einem Surfbrett kann ich erlaubnisfrei auf dem Wasser fahren. Und jede andere Nutzung ist verboten und dazu gehört auch die gewerbliche Nutzung. Also wenn jemand den Paddelboote hat, die er verleihen will, dann ist das natürlich auch eine deutlich stärkere Belastung des Gewässers, weil dann natürlich Leute, die ansonsten kein Boot haben, diese Boote nutzen, um aus dem Wasser, auf dem Wasser zu fahren. Und darüber hinaus verdient der Vermieter natürlich Geld damit. Also mit diesem besonderen Gut Wasser, was niemandem gehört und der Staat die besondere Aufsicht darüber hat, verdient der Betreiber Geld. Deswegen bedarf es einer Erlaubnis dazu. Und nun jeder weiß, der äh, mit offenen Augen durch die Stadt läuft, äh, über die Elster läuft, über die äh, Kanäle läuft, also über die Brücken, die da drüber führen, sieht dort viele Verleihboote fahren. Und diese Verleihboote sind rechtswidrig unterwegs, weil es für diese keine Genehmigung gibt. Das weiß auch jeder. Die Stadt fördert das sogar und hat das bis jetzt gefördert. Seit letztem Jahr gibt es ein Schreiben der Landesdirektion, die die Aufsichtsbehörde darüber ist, die Stadt auffordert, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen. Jetzt gibt es ein Gutachten der Stadt dazu, was den, das den Umweltverbänden zugesandt worden ist. Und dieses Gutachten beinhaltet den Status quo. Also wir haben jetzt eine rechtswidrige Nutzung von 340, 360 äh, gewerblichen äh, Paddelbooten und eine geringere Anzahl an Paddelbooten, die von Bürgern einfach so genutzt werden, weil sie eben eins halt haben und äh, damit auf dem Wasser rumfahren, wo keiner genau beziffern kann, äh, wie viel das sind. Dieser Status quo soll jetzt festgeschrieben werden, also diese rechtswidrige Nutzung wird jetzt quasi als rechtmäßig unterstellt und wird behauptet, also behauptet, tatsächlich behauptet, weil es auch keiner äh, nachvollziehen kann, dass eine weitere Steigerung von 10% am Boden zulässig sei und keine Auswirkung, keine schädlichen Auswirkungen hätte. Wenn denn aber weitere schädliche Auswirkungen eintreten sollten, dann könnten die nur von den Leuten herrühren, von den Bürgern, die mit ihren privaten äh, Paddelbooten auf dem Wasser fahren, weil alle anderen, die gewerblichen, die hat man ja, diese Boote sind gekennzeichnet, die sind zugelassen, da weiß man wie viel das sind und alle Boote, die mehr dazukommen, das können dann nur private Paddler sein. Und wenn diese Zahl zunimmt, dann müsste der private äh, Gebrauch eingeschränkt werden, also dann dürfte nicht mehr Autonormalverbraucher mit seinem Paddelboot aufs Wasser fahren, auf, dem, auf der Elster fahren, auf dem, auf dem Heinekanal fahren. Das würde dann eingeschränkt werden. Ist auch relativ einfach, weil die Boote der Bootsverleiher gekennzeichnet sind. Alle anderen gehören nicht dazu und dürften dann nicht aufs Wasser. Damit wird das Gesetz auf den Kopf gestellt, also die erlaubnisfreie Nutzung, die äh, würde dann verboten werden und die Nutzung, die erlaubt werden muss, also die gewerbliche Nutzung, die würde äh, dort bevorteilt werden. Also dann würden die Bootsverleiher für die Wassernutzung äh, Geld verdienen und alle Leipziger, äh, die ein Paddelboot hätten, müssten dann zugucken und ihr Kahn äh, auf dem Trailer stehen lassen oder halt zu Hause im Keller zusammengepackt
0: ihr Faltboot stehen lassen. Ja, Boote sind ja eh ein großes Thema. Also es äh, gab ja so ein, naja, also zumindest der Zwenkauer Bürgermeister hat den Zwenkauer See freigegeben für 320 Motorboote. Ja, die Genehmigung, die gibt es jetzt. Es schippern auch schon die ersten Bötchen fröhlich vor sich hin. Wie sieht denn das aus mit der Nutzung von Motorbooten auf den Leipziger Gewässern bzw. auch äh, Leipziger Landkreisgewässern? Es gab
1: ähm, schon lange eine Diskussion, seitdem der Tropfen Wasser in den Seen war, wie die Nutzung ähm, der Seen erfolgt, insbesondere in Bezug auf Motorboote. Es wären wenige Fissen wissen, die der Sturmthaler See, also das, äh, was jetzt Sturmthaler See ist, war früher mal Tage bei Ästenhain, Dort wurde das SUV, die M-Klasse von Mercedes weltweit vorgestellt, und das war der, ich sage mal in Anführungszeichen, Siegeszug dieser Fahrzeugklasse. Und das sind auch die Vorstellungen der Betreiber der Seen gewesen, diese Motorisierung dann auch ähm, auf dem Wasser fortzusetzen. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Es gab eine heftige Diskussion dazu jahrelang. Die Motorbootnutzung wird, wird von den Anliegern mehrheitlich nicht gewollt. Es gab hier und da einzelne Bürgerinitiativen. Die die das äh, verhindern wollten am Stürmtaler See. Das ist im Übrigen der Einzige, wo es auch eine repräsentative Umfrage gibt, weshalb ich das dann auch ganz gerne einführe, wo äh, als der hervorgeht, dass 75 Prozent äh, der Leute, die äh, dort den Tagebau ertulden mussten, überhaupt keine Motorboote haben wollen. Gleichwohl äh, wurde äh, handstreichartig vor 17, jetzt 15 muss das gewesen sein, das Sächsische Wassergesetz novelliert. Und die Tage bei Restlöcher wurden dort für schiffbar erklärt. Jetzt gibt es dann unter Juristen eine Diskussion darüber, äh, sind die jetzt schon schiffbar oder nicht, weil dort naturschutzfachliche Gutachten noch eingeholt werden müssen, die bestimmte Bereiche ausgrenzen sollen. Aber das ist eine Fachdiskussion, die am Ende müßig ist. Fakt ist, dass äh, am äh, Zwenkhaler wie du schon gesagt hast, 320 Boote zugelassen sind. Am Heiner sind äh, 500 Motorboote zugelassen. Äh, Stürmthaler See sind es um die 450 glaube ich. Insgesamt war eine Zahl von etwas über 1.400, 1.420 Boote insgesamt an den drei Seen, die im Rahmen einer sogenannten Mastergenehmigung für den jeweiligen See zugelassen worden sind. Also das ist, äh, du fährst Auto, du hast, äh, weißt, wie eine Zulassung erfolgt, du gehst zur Zulassungsstelle und dein Auto wird zugelassen. Ja, wenn es funktioniert oder auch nicht. Aber äh, so ist das auch bei Motorbooten. Da geht man zur jeweiligen Unterwasserbehörde und lässt sein Motorboot zu. So ist das im Gesetz geregelt. Entgegen dieser Regelung hat, haben die zum Teil auch privaten Betreiber äh, ein Kontingent am Heinersee zum Beispiel, das ist ein privater Betreiber, was viele gar nicht wissen, dass der Heinersee privatisiert ist, der gehört Merkle, also dem Pharmaunternehmen Merkle, der, äh, dass, der, dass den Betreibern der Seen ein Kontingent zur Verfügung gestellt worden ist und die frei darüber verfügen können, wem sie das in der Hand drücken. Bestimmte Kriterien sollen eingehalten werden. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, dürfen die Genehmigung der jeweiligen Seen auch auf den anderen Seen äh, mitgenutzt werden. Also wenn jemand eine Genehmigung auf dem Zwenkauer See hat oder für den Zwenkauer See hat, dann kann er damit auch im Sturmtaler oder auf dem Heiner fahren. Und wenn es ganz dumm kommt, dann hat man auf einem See
0: 1.420 Motorboote. Eine geile Regelung. Das ist ja auf jeden Fall, allein die Zahl ist ja schon absurd, wenn man sich das vorstellt, wie viele Boote das sind. Und also das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, also dass der See privat ist. Also so, ne, ich... Das war ja irgendwie in öffentlicher Hand damals, irgendwie der Bergbau. Und jetzt haben sie diesen See verkauft und irgendwie da versucht dann irgendwie dieser Seebetreiber damit Gewinn zu machen und Kommerz. Und das nennt sich ja. dann Renaturalisierung. Also ja.
1: Ja. ja, was viele nicht wissen, der Seebetreiber am Kospudner See, die Pier 1 GmbH und KKG, Geschäftsführer Konrad, das ist quasi ein PPP-Projekt, also öffentlich-private Partnerschaft mit der Stadt Markleberg. Zur Betreibung des Kusputner Sees. Und der Herr Konrad, der ist auch gleichzeitig Geschäftsführer der Blauwasser Seenmanagementgesellschaft, deren Geschäftsgesellschafter äh, die Merkel-Gruppe ist. Und diese Privatisierung, die ist schon vor mehreren Jahren über die Bühne gegangen. Natürlich wurde darüber nicht öffentlich gesprochen, aber das war zum Beispiel in der Zeit der Landrätin Köpping, die da überhaupt nichts zu verloren hat. Und ebenso was viele auch nicht wissen, im Nordraum, die nördlichen restlicher. jetzt fällt mir der Name nicht ein, der größte, der die größte im, im Norden, oder nein? Der, der, die Deutsche. Die Deutsche, genau, ich mhm. danke dir. Mhm. Da gab es zunächst, äh, der, die Betreibung lag da zunächst in kommunaler Hand. Und der, das war eine GmbH die GmbH ist pleite gegangen und äh, ist auch an Merkel verkauft worden vor zwei Jahren. Ging mal kurz durch die Presse, aber ähm, die Leute sind jetzt alle froh, <lacht> dass das weiterbetrieben wird, dass das jetzt in privater Hand weiterbetrieben wird, dass jemand privat See nutzt und daraus Einnahmen erzielt, wo vorher Milliarden an Steuermittel reingeflossen sind, um den überhaupt wieder herzurichten. Um den überhaupt herzurichten, äh, darüber
0: spricht keiner. Also, das ist eine Privatisierung ich von Steuergeld. Okay, es wurden Milliarden ausgegeben, der See ist da und dann wurde er für wahrscheinlich nicht so viel die Rechte verkauft, oder? Und also, der Gotsche waren uns etwas über zwei Millionen Euro. Und äh, das beinhaltet dann, dass das da das in irgendeiner Form wieder reingewirtschaftet werden kann durch Gastronomie ja. oder was auch immer? Muss ja,
1: ja. Genau, also ich gebe ja nicht, also äh, Merkel aber ist ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen. Also die haben jetzt bestimmt auch irgendwo eine Abteilung, äh, die sich um soziale Projekte kümmert, aber die Gewässer, der Heinersee und der Gottsche,
0: die gehören da mit Sicherheit nicht dazu, dort soll Gewinn äh, erwirtschaftet werden. Also ja. Gewinn und Natur ist auf jeden Fall ein Widerspruch, das äh, würde ich schon mal so sehen. Ja, wir haben uns jetzt schon ein ganzes Weichen unterhalten, deswegen würde ich das an dieser Stelle mal beenden, aber du kannst ja vielleicht nochmal die Webseite von eurem Verein sagen. Ja, Naturschutz und Kunst Leipziger Auwald,
1: ganz einfach, nukla.de, nukla.de.